0: 儿子念叨，老四，你可真不够意思！这么多年的哥们儿了，你竟然害我，还把我埋在土里。”赵大贵、关老四惊出一身的冷汗，他连忙把信从儿子手里夺过来，撕得粉碎，把碎片全部扔到了炉子里。关老四坐在沙发上，两眼发直，努力回想那天晚上发生的一切。他的确在赵大贵的胸口刺了几刀，被刺的人的确是赵大贵，他也的确扛着赵大贵的尸体上了山，挖了很深的坑把他埋了。想来想去，他最后断定，一定是赵大贵变成了鬼，回来找他报仇来了。这是唯一的可能性。关老四是一个头脑简单、四肢发达的人。他不会想到还有第二种可能性，比如，是不是他当晚并没有把赵大贵杀死？赵大贵奋力从土里钻出来后，自己去了医院，半个月后伤愈了，给他写了这封信呢？这阵子，关老四发现赵大贵似乎一直潜伏在他的周围。那是一天早上，天色。还没有全亮，街上只有零星的人。他正在摆放肉摊的时候，看到远处有一个人，低着头一动不动。他虽然看不清那人的脸，但又觉得那人很眼熟。那人穿着一件黑色的上衣，一条蓝色牛仔裤，一双白色的旅游鞋。老天呐，这是赵大贵死的那一天穿的衣服呀！当时。赵大贵还在他面前炫耀，说这是在城里买的名牌，叫什么耐克。那人一直低着头，两条胳膊耷拉着。那人又缓缓地抬起了一条胳膊，伸出一根手指。关老四和那人之间并没有人，关老四身后也没有人，那人分明就是在指着关老四啊。关老四寒毛竖起，一动不动地站在那里。他想看清那人的脸，但那人始终低着头。那人缓缓的转过身躯，开始朝南面移动。他整个人身上好像没有一处关节，全身就这么僵直着。一步，两步，三步。他走得很慢。还时不时缓慢的摇晃着他那始终低着的头。在一个拐角处，那人消失了。关老四这才反应过来，提了一把刀子朝那人消失的方向跑了过去。但当他跑到拐角处的时候，那人已经消失的无影无踪了。关老四的冷汗瞬间淌了下来。以那人刚才行走的速度来看，绝对不会消失的这么快。关老四四肢发达，头脑简单，但他也不相信这个世上真的有鬼。他不知道医学上有假死这一说，也不知道像美国这样发达的国家，竟然也有三分之一的公民相信鬼魂的存在。于是，他又幼稚的认为，一定是有人在捣鬼。思量再三，他把目标锁定在隔壁的老周身上。老周是一个裁缝，现年40岁。关老四和赵大贵喝酒那天，老周来过关老四家。当时关老四还介绍说：“这是我的兄弟大贵，在外面发了大财了，现在是赵总。”老周还和赵大贵干了几杯。最近一段时间。关老四总觉得老周很不对劲儿，每次老周一见到他，总是鬼鬼祟祟的躲开，还总是在暗地里诡异的看着他。当关老四看老周时，老周也总是惊慌失措的。关周两家只有一墙之隔，谁家有什么动静，隔壁都能听得见。难道那晚的事情被老周发现了？一天中午。关老四在一条胡同里遇见了老周，老周见到他后扭头就走，关老四追了上去，一把掐住老周的脖子。老周身材瘦小，像一只小鸡仔一样被关老四逮住了。关老四说：“我说老周，你最近几天见了我躲什么呀？没没没什么，没什么？那你跑什么？不是害怕你吗？你又没得罪我，你怕什么？”两个月前，我不是管你借了两千块钱吗？上个礼拜还的，但现在的确手头有点紧，希望兄弟能宽限几天啊！关老四这才想起来，老周向他借了两千块钱，一直还没有还呢，便狠狠的说道：“这个月把钱给我还上，要不然我……”他做了一个要打老周的姿势，老周忙不迭的说道：“呃，一定一定。”晚上，儿子放学回来，进门就喊：“爸爸，爸爸，这里又有你一封信。”关老四心里一紧：“谁给你的信啊？”“老师给我的，他说给送到学校传达室去了，让我转交给你。”“打开念念。”儿子把信打开，念道：“老四，我每天早上都能看到你。”你昨天穿着一件黄坎肩，前天穿着一件绿毛衣，今天又穿着一件黑夹克。我的耐克衣服都被你的刀刺破了，你能不能送我两件衣服？地底下好冷的，你就把衣服放在你埋我的地方就行。赵大贵，关老四要崩溃了。赵大贵竟然知道他每天早上穿什么衣服，证明他就潜伏在他的周围，而且他看不见赵大贵，而赵大贵却能看见他。关老四的老婆从厨房里出来，看到关老四脸色苍白的躺在沙发上，问道：“你怎么了？谁写来的信呢、啊？”“啊，没什么，是赵大贵的来信。”“赵大贵。”就是你那个发了财的兄弟啊！哦，我前天早上看到他了，离得太远也没和他打招呼。哎，但我看到他的衣服破破烂烂的，而且脏兮兮的，像是刚从土里爬出来的一样啊。第二天一早，关老四带了两件旧衣服上了南山。他来到破庙后面，发现那个坑又被填平了。把坑挖开。赵大贵的尸体还在里面，尸体上还放着一张纸条，上面有一行字。关老四虽然不认识字，但他发现纸条上面的字迹和收到的那两封信的字迹很像，一定是出于同一个人之手。他把纸条装进衣兜里，重新把土填上，又把旧衣服放在土上。回到家里，他把儿子叫过来。让儿子念念字条上的字，儿子念道：“兄弟，还算你有点良心，来看我了。”这一天晚上，关老四又没睡好。第二天一大早，关老四摆肉摊的时候，又看到了那人在远处出现了。